0: ゴーストラリアポッドキャスト留学道しるべ第33回ゴーストラリアポッドキャストの留学道しるべはオーストラリアも留学も初めてという人のためのポッドキャストでオーストラリア留学に関するいろんなことについてパース在住の留学コンサルタントフミがお伝えしていきます今日のトピックはオーストラリア留学の OSHC 保険って必要前編ですあのオーストラリアに留学するっていう場合学生ビザの人もいれば観光ビザとかワーホリビザの人もいると思うんですけど OSHC 保険っていうのは Officees Student Health Cover の略で日本語で言うと海外留学生健康保険なんですね。でこの保険は学生ビザを発給するための条件の一つになってるので学生ビザで留学する人とかあと学生ビザで一緒に渡航する配偶者とか子どもさんとかは必ず加入しないといけないっていう保険になってるんですねでこの海外留学生健康保険っていうのは学生ビザの人しか入れない保険なので観光ビザとかワーホリビザで留学する人で保険に入るっていう場合は別の保険例えば海外旅行保険とかあるいはオーストラリアのビジター健康保険とかに入ることになりますでこの留学生健康保険で何がカバーされるのかっていうとあのオーストラリアにメディケア保険っていうのがあって日本でいうところの国民健康保険みたいなものになると思うんですけどそのメディケア保険で適用されている医療保険の料金リストっていうのがあってでそれを基準にオーストラリアの政府が最低限これだけは留学生の健康保険で保障しないといけないっていう規定を出してるんですね。なので例えばお医者さんで診てもらった場合の診察料とか。あと病院で受ける手術とか入院費それから病院で出してもらう処方箋とかあと救急車の利用料とかそういうのが健康保険の補償の対象になってます。でどのくらい保証されるのかっていうのはその内容によってメディケア保険の規定料金の 85% から 100% なんですけどその保険の保証額が 100% だったら自分は、ね、何も払わなくてもいいって思うかもしれないんですけどそうじゃなくってこれってドクターによって設定している料金っていうのが違うのでメディケア保険の規定料金を超えている場合はその差額は、ね、自己負担になるんですよ。なので、例えば風邪で GP のお医者さんに診てもらったとしますよね。あの風邪でね病院に行ったっていう時の病院は普通は GP って言いますジェネラルプラクティショナー一般医っていうのの略なんですけど病院ですぐにこう思い浮かぶ単語っていうと多分ホスピタルだと思うんですねでもホスピタルっていうと入院とかおっきな病気とか怪我とかあるいは専門的な治療とかねそれから緊急の時とかに行くところなのでホスピタルに行ったとかっていうと聞いてる方がびっくりすると思うので GP に行った時は GP に行ったっていうかあるいは I went to see a doctor っていう感じで医者に見てもらいに行ったっていう方がいいと思いますで風邪でね GP に行った場合 GP の診察料っていうのはメディケア保険の規定料金の 100% が保証されるんですけど、例えば、その時のの、ね、診察料英語でコンサルテーション・フィーっていうんですけどね、それが70ドルでメディケアに載ってる基準の額が40ドルだったらその基準の、ね、40ドルは全額保証されるんですけどそれを超える料金なので30ドルですよねこれは自分で支払わないといけないってことになるんですね。この診察料っていうのはもう70ドルだったり60ドルだったりいろいろあるのでそのお医者さんによって自己負担額っていうのは違ってくるんですねで GP によっては診察料がメディケアの基準内に設定されてるっていうところも結構あるのでそういうところだったら診察料は直接 GP から保険会社に請求が行くっていうシステムになってるので自分は何も払わなくてもいいんですねで、こういうのをバルクビル、ボークビルとかノーギャップ、ノーギャップって言うんですね。そういうシステムを採用してる GP に行きたいっていう場合は自分のね、加入してる保険会社のホームページで検索できるようになっているので自分の家の近くとか学校の近くとかの郵便番号とか地域名を入力して検索すればドクターのリストが出てくるのでそれでわかると思いますであと日本だったらね風邪ひいたっていう時は内科に行きますよねで他にも外科とか耳鼻科とか眼科とか直接それ専門のねお医者さんがいる病院に行って診察を受けますよねでもオーストラリアではまずは GP で見てもらってで GP の判断で専門医が必要ってことになった場合には紹介状とかをもらって。で専門医に行くっていう感じなんです、ね、まあもちろん緊急の場合には休館の、ね、受付をしてくれる病院総合病院とかに直行するっていう場合もありますけどそれ以外はだいたい最初はね、GP、で見てててもらうっていうっっいシステムになってますで専門医の場合の診察料とか治療費っていうのはメディケア保険に定められている料金の 85% から 100% が保証されるっていうふうになってはいるんですけど、まあ、実際にねどれくらい保証されるのかっていうのはその治療の内容によっても違うしあと専門医のね料金設定によっても違うので、まあ、GP の時と同じような感じでもしバルクビルだったら保険で全額カバーされるってことなのでお金はかからないんですけどそうじゃない場合は差額を払ったりあるいはそのメディケア保険のリストに載ってないっていう場合は保険がね効くのかどうかとか保証額がどのくらいになるのかっていうのはその加入してる保険会社によるのでとりあえず診察とか治療がね終わってる場合は支払いを済ませてから加入してる保険会社にその明細を見せて保証内容を確認してもらってでもし保証の対象っていうのがあればその分払い戻ししてもらえるっていう場合もあるしあるいは診察だけはねしてもらったけど治療はこれからっていう場合は病院で治療の見積書っていうのがもらえるんですよねなのでそれをもらっておけば保険会社の方でどのくらい保証してもらえるのかっていうのを教えてもらえますでまあいずれにしてもねバルクビルとかノーギャップじゃない場合には保険会社に確認するっていうことが必要ですねあと処方箋プリスクリプションっていうんですけどその処方箋の薬も留学生健康保険で一応カバーされるんですけど1回につき最高50ドルまで,であとシングル独身ですねで年間の最高保証額は300ドルまであとファミリーだと年間の最高保証額が600ドルまでっていうふうに決められてるんですねでこの処方箋の場合も最初の自己負担額っていうのが設定されているので、それを超えた額に対して1回につき、最高50ドルの保証っていうことになってるんですよ。なので、例えば病院で出してもらった処方箋が50ドルだったら最初のね。まあ、約40ドルぐらいが自己負担になるので、その差額のまあ約10ドルぐらいが保証の対象になるってことですね。なので、50ドル薬代かかったからって言って、その50ドル全部が戻ってくるっていうんじゃなくて、自己負担の金額を除いた分が保険の対象になるので、その差額が戻ってくるっていうことですね。で、あと他には、救急車、アンビュランスって言うんですけど、その利用料も留学生健康保険の保障内容に含まれてます。で、救急車は日本では今のところまだ無料だと思うんですけどオーストラリアは有料なんですね。なので救急車を呼んだ場合は病人とか怪我人その本人が救急車の利用料を払わないといけないってことになってるんですね。で救急車の利用料っていくらぐらいすると思いますこれっっっててて州ととかか、ね、住んんででるる地域とかによっても若干違ってくるんですけどカースの場合だと都心部で救急車を1回使うのに500ドルから1000ドルかかりますで、この値段の開きがあるっていうのはまあ、どれだけ緊急性があるのかとかどれだけね深刻な状況なのかあるいはその移動した距離とかねそういうので決まるみたいですねあと救急車をね呼んだけど乗らなかったっていう場合でもコールアウトフィーって言ってそのデム改良みたいなのがかかる場合もあるみたいですねなのでまあ留学生健康保険でこの救急車のね利用料っていうのは保証の対象にはなってるんですけどもし保険会社の方でね緊急じゃないって判断された場合には保証の対象外とかになってしまうこともあるかもしれないのでまあ、症状がね軽い時にはタクシーを使ったりとか、友達とかね、知り合いに送ってもらったりとかしてもらう方がいいんじゃないかなと思います。ちなみにあの、オーストラリアの緊急の時にかける電話番号っていうの知ってますこれあの、トリプルゼロって言って、ゼロゼロゼロ番、ゼロが3つですね。で、他にもね、救急車専用の番号とか、なんかいろいろあるんですけど、トリプルゼロ、ゼロゼロゼロ番は、緊急時の総合のね番号になってるのでいろいろある中でも000の000番を覚えておけば、まあ、いざという時のために役立つと思いますというわけで今日も留学一しるべのポッドキャストを聞いてくださってどうもありがとうございますもしオーストラリアの留学のことで何か質問があれば Go オーストラリアポッドキャストのホームページから送ってください感想とかリクエストもお待ちしてますホーームページのアドレスはです。ではまた